0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vent de Résilience. Et mon invité d'aujourd'hui pour le présenter, je dirais que c'est un passionné. C'est un passionné d'expérience, un passionné de voyage, de rencontre et tout simplement un passionné de la vie. Des villes, il en a eu plusieurs. Il s'est reconverti 20 fois dans plusieurs pays, plusieurs métiers, avec des succès mais aussi des échecs, mais toujours dans le bonheur. Ce bonheur, il l'exploite en devenant Chief Happiness Officer et l'écrit dans un livre qui s'appelle Mister Happiness. Aujourd'hui, il s'est posé et a posé ses valises à Bordeaux avec sa famille. Il est français, ou je dirais, il est redevenu français. Il s'appelle Arnaud Collery. Je suis ravi de le recevoir. Arnaud, bonsoir
1: Merci. quel intro, un vrai <rire> animateur de télé.
0: T'es disponible pour France 2 l'an prochain, bravo, ouais, j'adore. J'adore. Tu vas bien Je
1: vais très bien, merci.
0: Bon, bah écoute, je suis content de t'avoir parce que dans ton planning super chargé, à droite, à gauche, même si on est dans un, dans un, dans une période un peu particulière, je suis vraiment content de t'avoir dans le cadre de cette émission sur la résilience parce que je sais que c'est un de tes sujets de prédilection. C'est un sujet que, qui te passionne. Et, et j'avais envie euh, de commencer euh, ce, ce moment qu'on qu qu passe ensemble avec, avec une question euh, autour justement de la résilience. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à la résilience Comment la résilience a-t-elle euh, traversé ta vie
1: J'étais en train de re-réfléchir en regardant euh, possible, euh, ta possible liste de questions. Et en fait, la résilience est arrivée à moi, euh, heureusement ou malheureusement finalement c'est que je crois que j'ai tellement d'envie depuis tout jeune sur plein de domaines. Tu sais, il y a des multipassionnés et j'en suis un, euh, et je peux pas m'en empêcher. Donc tout jeune, j'ai voulu partir aux États-Unis, partir à New York, en Californie, partir à Tokyo, aller vivre, faire de l'humanitaire, faire plein de choses, du cinéma. Et donc j'avais toutes ces envies qui sont arrivées, qui sont venues, euh, que j'ai mis en route, mais sauf que j'avais pas rond de ronde spéciale. J'avais pas de famille ultra connectée, j'avais pas des, des familles aux quatre coins de la Terre. Donc il a fallu chaque fois et chaque fois, je me dis, et chaque fois que je partais pour une nouvelle aventure, mais pourquoi? Et chaque fois, je me dis, je me retrouve, tu vois, dans l'avion quand je pars aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine, ailleurs, etc. Que ça soit une aventure, parce que j'ai eu des aventures humanitaires, des aventures spirituelles, des aventures business, des aventures juste pour l'amitié, des aventures amoureuses. Et chaque fois, je me dis, mais, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je suis encore parti? Ça allait bien, finalement. Pourquoi j'avais besoin de, de ressasser tout, de me mettre en danger? Tu vois, enfin, on parle là, les gens, ils ont peur de se mettre en danger avec ce qui se passe. Mais moi, c'est ma, c'est ma vie. Il y a quelqu'un qui a dit, euh, 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 en gros, la vie est tellement dure et horrible, etc. Mais rien ne vaut la vie. Quelqu'un d'autre a dit, euh, l'homme, euh, l'homme, en, en, en parlant des hommes et des femmes, bien sûr, mais mais ne naît, ne se définit que lorsqu'il se réinvente. Il faut ça. Et moi, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais ça me colle à peau. Donc, pourquoi la résilience C'est chaque fois, je, je me suis met à, je me suis mis à à me remettre dans un nouveau destin, un nouveau destin, une nouvelle, une nouvelle direction de vie. Et chaque fois, c'était dur, puisque je me prenais chaque fois des claques. Et j'ai réfléchi le jour... Je suis en train de construire en plus cette classe sur la résilience en ce moment. Je suis en train de construire une masterclass sur la, sur la réinvention et sur la résilience, sur, cette, sur nouveaux projets dont on en parlera. Je mets en place une, une plateforme d'inspiration. Je crée ma masterclass. Et, euh, et, et, et chaque fois, et même en ce moment-là, ce nouveau projet que j'ai, cette plateforme... Mais j'ai qu'une poignée de gens. Et Dieu sait, comme tu sais, que j'ai fait tellement de choses. Mais j'ai qu'une poignée de gens. J'ai moins de 10 personnes qui sont absolument convaincues du succès de la plateforme. J'en ai moins de 10. Mais c'est pas possible. Il y a des milliers de gens qui me conduisent. Il y a 15 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Il y en a 10 000 sur Facebook et tout. Mais je, je te jure que euh, j'ai des copains richissimes, par exemple, qui disent « Attends, tu peux pas mettre un petit billet J'ai besoin d'argent. C'est un gros truc que je mets en place. » Non, j'ai tout investi sur euh, Pipo, c'est ça, c'est ça. Non, tu pourrais mettre un, un billet. Surtout des gens, tu vois, qui me connaissent depuis 10, 15, 20 ans, qui m'ont suivi. Non, non, ah non, non, j'étais coach depuis les dernières années. Ah non, non, mais que je reste dans ma case de coach et producteur d'événements inspirants. Ah non, je ne veux pas me mettre à monter une, une plateforme parce que là, tout d'un coup, je rentre, Je suis un start-upper, je rentre dans la technologie. Tu ne connais pas ça, Arnaud Alors qu'on a passé des heures à parler de réinvention. Et, tu vois, je pense à des hommes d'affaires que j'ai boostés, que j'ai aidés. Merci, Arnaud, de m'avoir de montré la lueur, la, tu vois, la, la petite lumière. J ai, j ai, tu vois, quelque part, j'ai guéri grâce à toi. Compris, je me suis compris, j'ai ai aidé mes équipes. Merci. Mais moi, j'ai besoin de moment-là ah, non, pas forcément. Donc, non. Et, et moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin d'aller sur, sur cet autre métier. Donc, la résilience, pourquoi j'en suis arrivé là? Chaque fois, j'ai eu ce besoin. Il y a des femmes qui ont besoin d'enfanter 20 enfants, elles sont nées comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir enfanté de, de nouveaux projets. Là, je suis en train de mettre en place cette plateforme. Et puis, qui, se, qui sait ce que sera dans, dans 5 ans, dans 10 ans quand Je veux surtout, je, tu vois, je mets, parfois je m'excite tout le monde. le nombre de vies que je vais encore vivre, tu vois, dans les 20 prochaines années.
0: Ce qui est impressionnant aussi dans ton parcours, c'est à t'entendre. Je me dis, mais il te faut une énergie. Euh, pff, euh, 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 extraordinaire pour pouvoir réussir à mettre tout ça en place et, et, et passer projet par projet. Mais tu la tires d'où ton énergie comment, tu, tu la prends où cette énergie Et puis comment tu la récupères Parce que pour passer d'un projet à un autre, d'où tu tires ton énergie Comment tu la récupères mmh.
1: plusieurs, questions, plusieurs réponses à ta question. Un, je relisais un truc l'autre jour sur la, la résilience, l'énergie et, et beaucoup d'autres spécialistes qui sont... Euh, on va dire des, des... Moi, je suis un, un spécialiste de l'action, mais je ne suis pas un psy de, de formation. Et les psys disent souvent, la plupart disent, hein, que ce soit des Français ou des Américains, disent souvent que c'est moitié dans les gènes, moitié dans les, dans les expériences. Donc c'est ce qui t'a conduit à devenir ce que tu es. C'est le résultant de toutes tes expériences, moitié pour moitié des gènes, quel que soit le métier sur lequel tu t'intéresses ou le domaine sur lequel tu On dit ça dans le bonheur, hein, qu'il y a des 10-15% des gens qui sont nés un peu plus heureux d'autres, quelles que soient les tuiles qui leur arrivent. Pareil pour les... Euh, mais c'est vrai que si je regarde mon bah, mon père et ma mère, ils ont eu quand même de l'énergie, mais pas tant que ça non plus. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment cette curiosité. J'ai euh, une curiosité. Je suis, je ne peux pas m'empêcher de poser plein de questions et de vouloir vivre plein de vies. Je j'ai envie de tout comprendre. Chaque fois que quelqu'un m'appelle sur un truc, en fait, j'ai déjà envie de savoir tout sur cette personne. Euh, je est-ce que je suis né, j'avais pas forcément de, beaucoup d'amour autour de moi si tu Est-ce que ça vient de là J'avais pas des parents qui me... Pas de tous les côtés, en tout cas, j'avais pas été choyé, j'avais pas une famille de dingue. Il a fallu que je, je me démène, que je me démène, que je trouve des solutions. Tu vois, donc je... Un, c'est ça, il a fallu, je, ouais, je viens pas d'une famille complètement choyée et aimante malheureusement, mais en même temps, ça m'a donné cette envie de me mettre moi-même et de trouver les solutions par moi-même donc un et deux c'est que cette curiosité qui nous jette bien je sais pas mais je crois que ça me ça me tire vers l'avant quoi et ça me sauvera toujours ça me sauvera toujours et c'est vrai que tu vois il y a tous des choses sur lesquelles on est on a on a vraiment confiance en soi on sait qu'on est on est meilleur qu'un autre par rapport à ça et moi c'est vrai que j'ai cette faculté d'adaptation euh, demain, ouais, tu mets au milieu d'une tribu euh, au fin fond du Vietnam avec 1000 euros, euh, 500 euros, je vais trouver un moyen de monter un truc, euh, un nouveau projet, je, pas, je, je vais faire quelque chose. Euh, parce que je suis tellement curieux et je, vous, je, je verrai ce qui manque. Et puis en plus, plus en le faisant... Plus tu, tu vois les choses qui manquent, la créativité, c'est ça, hein. c'est rassembler deux trucs qui se connaissent pas et voir les trucs du milieu. Bah, l'exemple, on s'est connu, on s'était connu à l'île, l'île du, du, J'avais été à l'île auparavant, deux, trois ans auparavant, en 2014, pour monter un, un où j'avais gagné zéro argent, là-dessus, puisque la, la moitié de mes projets, se gagnent zéro argent, mais, bah, c'est des trucs de passion, je peux, je peux pas m'en faire, pas m'empêcher de pas le faire. où mon truc, c'était de monter un hackathon sur le bonheur. Un hackathon c'est quoi? C'est quand tu mets 300 ingénieurs dans une salle, et euh, j'avais fait travailler, c'était passionnant. Et des comiques, et des designers, et des ingénieurs bigleux, etc. Tout ce monde travaille ensemble. Et c'est une émulation. Et pourquoi C'est parce que j'avais été travailler avec plein de mecs dans la tech, parce que j'avais monté des événements, parce que j'avais passé 4 ans dans ma vie à faire du stand-up comédie à Los Angeles, j'avais passé du temps avec des créatifs. Donc tiens, pourquoi je rassemblerais pas tout ce monde-là et c'est vraiment une envie de voir ce qui se passe aussi. Et puis il y a des gens qui sont obsédés par l'avoir et des gens qui sont obsédés par l'expérience. On le sait. Hein on est dans l'être ou on est dans l'avoir. On le sait. Et vraiment, pour moi, l'être... Je, je, demain, il y a quelqu'un qui me dit « Je te donne 10 millions. Tu peux pas sortir de Bordeaux. tu T'as pu, pu accès à un avion. Et, et euh, tu restes dans ta zone. Ben, » je dis non. Je, je dis non, non, je, euh, je préfère continuer à, à faire des trucs de dingue et même moins gagner d'argent. C'est vraiment ce qui me pousse, tu vois, et voir ce qui va se passer. Et voir et vois me découvrir. Et je suis toujours euh, là, je, voilà, je monte une nouvelle plateforme. Je suis dans la technologie. Ce matin, j'ai passé deux heures avec l'équipe marketing, une heure dans le branding. Mon branding, c'est pas du tout mon truc, bien que je suis un spécialiste du storytelling, etc. Mais c'est vraiment le storytelling personnel. cest qu'est-ce que tu es Qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es J'ai coaché plus de 1000 personnes à comprendre leur histoire. En même temps, donc c'est un peu du branding, mais en même temps, du pur branding business, c'est pas mon truc. Pourtant, là il faut que j'y passe du temps. Là. Sur la plateforme, il faut passer au logo, au branding. Ça y est, je commence à comprendre. Mais c'est pas mon truc, donc j'ai des spécialistes avec moi. J des, j des, euh, de, de, donc je me mets... Ce que j'adore, voilà, je découvre des nouveaux trucs sur moi. Que je sois bon ou pas, mais chaque fois, je découvre. Et euh, le, le pendant, le pendant presque négatif à ça, c'est que... Putain, mais en fait, plus ça va, plus je m'aperçois. mais je attends, mais je suis Tu vois, au départ, moi, je pensais que j'étais le mec le plus intelligent du monde, il y a 20 ans, quand j'ai commencé... La confiance en moi que j'avais à 20 ans, alors que j'avais rien fait. Que, tu vois, c'est la, la, la chanson de Gabin. Je, je pensais vraiment que je savais tout quoi, à 25 ans, 20 ans. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de savoir grand-chose et pourtant, j'y vais. Donc, je sais encore plus ma place, ce sur quoi je suis intelligent ou pas. Et en même temps, j'ai toujours autant envie, envie de, de, de me décupler, d'arriver, de, de faire, de voir ce qui va se passer. Ah,
0: mais Une personne comme toi qui est sortie euh, et qui sort régulièrement de sa zone de confort est-ce que, est que aujourd'hui tu vis encore la pression
1: la Laquelle pression
0: Justement le stress. Est-ce que aujourd'hui tu ressens encore du stress Est-ce que tu te sens submergé de temps à autre encore par ce qu'on qu appelle le stress et, et comment tu fais pour l'évacuer
1: Si, donc euh, paradoxalement, euh, donc avec toute cette accumulation d'expérience que j'ai eue et, et de savoir, en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que je peux rentrer dans un nouveau domaine, quel qu'il soit je peux rentrer dans un domaine. Après, ce que je vais réussir, euh, j'ai pas réussi, peut-être réussi 50% du temps ou même 30% du temps. Si tu regardes à toutes mes expériences, peut-être 30% du temps, j'ai réussi. 70% du temps, j'ai foiré. Donc, je, je sais que le, les, les chances sont limite presque contre moi. En même temps, je sais que je vais arriver à mettre quand même mon, ma marque. Je vais arriver à rentrer dans le domaine et mettre ma marque. Ça, je le sais. Par contre, s'il y a du stress tout le temps, il n'y a, a, a pas du le temps, tout le temps, je veux dire, euh, il revient. Il peut revenir et je passe... Encore maintenant, hein, ça m'est arrivé, je sais pas quoi, il y a deux semaines. Je me suis réveillé à 3h du matin. Mais qu'est-ce que je fais Mais comment je vais y arriver Il faut de l'argent pour monter une telle plateforme. Mais ce n'est pas possible. J'aurais pu me concentrer juste à être coach, là, continuer avec mes clients. Et là, les six mois que j'ai passé à ne pas gagner de la thune sur le monde du coaching et, 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 et surmonter une plateforme, qu'est-ce que je fais Maintenant, j'ai une famille, j'ai une femme, un enfant. Donc non, je suis de temps en temps encore... Mais peut-être à la différence d'avant. Plus... Je sais que donc, je suis dedans, le stress arrive... Et en même temps, je sais que ça va être passager. Je sais que je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit. Ça m'arrive encore. C'est dur. 3h du matin. Je sais que je ne vais pas dormir jusqu'à 6h. Et bon, bah, c'est tout. Je vais attendre. Je vais peut-être annuler le, le, le dîner le lendemain soir. Ou je vais, à 6h, je vais tomber comme, un, comme, un, comme une masse. Et puis... Euh, euh, mais bon, ça ne va pas m'arriver au moins 2-3 soirs de suite. Donc, un... Je sais que ça va... Je suis dans une bulle, on va dire, noire. Dark moment. Et, et donc, un... Ça m'arrive. Deux, je sais que je vais m'en sortir. Euh, trois, comment je, que, quels sont moi, mes trucs à moi On a chacun nos trucs. D'une manière générale, on en avait parlé. Euh, moi, le sport, euh, la nature, c'est clair que je, voilà, un jour sans sport, euh, ben là, tu vois, toute la journée, j'ai bossé. Je n'ai pas fait de sport encore. comment commence à faire nuit, il va falloir que j'aille marcher une heure, une heure et demie. Ce soir. Euh, il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai été non-stop euh, en visio. Non, je n'ai pas bougé de la journée. Il euh, va falloir que je fasse quelque chose physiquement. Puis en plus, tu te déconnectes physiquement. C'est une autre machine qui se met en route, le physique. Euh, donc le sport, la nature, bien sûr. Parler à des gens, j'en ai besoin de parler. On n'en a pas tous besoin. Ma femme en a moins besoin. Et pourtant, elle a, elle a du stress aussi de temps en temps. Euh, elle va faire une séance du yoga. Elle, elle va être bien juste... Après, on se connaît. Je... Ouais, je suis intense, je suis physique. Donc Pareil, donc, quand j'ai besoin de parler aux gens, je vais, je vais trouver des gens qui, qui, qui me connaissent bien, qu'on dit répondant, qui peuvent prendre mon intensité. Mais j'ai besoin de ce qu'on appelle « venting » en anglais, de dire à quel point c'est difficile. Euh, j'ai besoin j'ai besoin de parler à des gens, j'ai besoin de la sport, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de trouver dans des biographies d'autres de, personnes, dans des gens euh, qui ont la patate, qui, qui, qui savent me faire sourire. Comme toi, j'ai la chance d'avoir découvert tellement de bouquins canons au, au fil des années. Je m'y retourne, je m'y replonge, j'en redécouvre avec beaucoup de plaisir. Là, en ce moment, je découvre, ça faisait quelques mois que j'entends parler de lui, j'ai découvert David Goggins, je connais, non un black américain ultra-marathonien. C'est la résilience. Enfin, ce mec, c'est incroyable. Il, il, un peu à un moment, il pesait, à l'américaine, hein, il pesait 300 kilos. Et aujourd'hui, il a 47 ans, il a une forme, il, il fait 250 kilomètres. Il base n'importe quel mec qui a 22 ans. Euh, il fait ça sans dopage. Euh, bah, juste cette force mentale. Mais j'ai besoin de lire quelques lignes de lui avant de m'endormir. Bon, ça va. De quoi je me plains Et alors Et alors Je suis pas dans ce truc. Euh, ou alors de retourner dans des bouquins comme Victor Frankl, que je conseille à tout le monde de lire. Je sais pas si tu l'as lu, mais tout le monde devrait lire son livre sur l'époque des camps de concentration. Et lui, comme, comme beaucoup d'autres que je pourrais t'en citer, il a... Il a et c'est ce que je fais en ce moment. En ce moment, à nouveau, c'est dur, puisque c'est un nouveau projet. J'étais un peu successful, on va dire. J'ai un nom dans le domaine du coaching, leadership coaching, mais... Voilà, je me lance sur l'entrepreneur d'une boîte de technologie euh, où il y a une start-up qui sent, qui, qui, qui cartonne. Euh, et donc en moment, je suis en train de me, même dire, me dire la même chose que euh, Victor Frankl ou des gens comme euh, Capitaine Scott Dell. C'est de me dire ce qui se passe en ce moment. Je m'identifie euh, à la dureté, la férocité de la vie, comme reprendre un... Euh, euh, quelque chose qu'a dit Alain Carignon qui a passé trois ans en Taule l'autre jour, l'ancien patron de communication. Même si c'est pas un mec qui est tout blanc, c'est bien d'écouter son expérience, parce qu'au moins, voilà, il peut, passer, il peut parler de la résilience. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est pas suicidé en tôle? C'était un grand patron, un ministre. Euh, voilà, c'est bien d'écouter ses retours d'expérience, quel que soient que font, ce qu'ont fait les gens, mais qui ont... Qui ont, qui ont, qui ont qui ont passé l'échelle de la deuxième chance. Et moi, je suis continuellement là-dedans, puisque je, je, me mets, je ne peux pas faire autrement que de me mettre en, 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 pas, pas en porte-à-faux, mais, mais me mettre sur le feu, quoi, et de brûler quelque part. Donc, j'ai des parties de moi, quelque part, qui brûlent. Cette partie, qu'est-ce qui va arriver avec cette plateforme, etc. Et donc, je, je, je me ressource en me disant un, ça va marcher, deux, je vais apprendre des trucs sur moi, je vais apprendre des trucs sur la vie. Et là, je suis en train d'apprendre des trucs. Euh sur plein de domaines que je connaissais, avec où, des, où je, rend, je, vais rencontre, je rencontre des nouvelles personnes grâce à cette plateforme. Forcément, euh, euh, j'ai mis, euh, mis sur scène, j'ai tourné une masterclass il y a deux jours avec mon ami Samira Jawadi, patronne de la fondation TF1, qui fait un truc sur la diversité et inclusion avec moi. Elle en a parlé pendant 3-4 heures, je la connais bien, puisque c'était une cliente au départ, je l'ai coachée. On a fait plusieurs événements ensemble, en France, au Maroc. Et puis là, euh, là c'est moi qui refais Appel à elle, et j'ai redécouvert des trucs à elle euh, passionnants. Et peut-être que je juste en client coaching, elle se serait pas encore autant dévoilée qu'elle l'a fait pour une masterclass. Je pas... Donc je sais que voilà, ça m'apporte chaque truc, ça m'apporte nouvel... une nouvelle lueur, une nouvelle... Un, nouvel... un nouveau cadrage, un nouvel angle sur ce que je suis, sur ce que le monde est, sur qui sont les gens autour de moi, bah, sur la résilience encore de ma femme, là. On a, on a quitté les États-Unis. Elle était quand même, même c'est difficile aux, aux États-Unis. Elle parle pas trop français. On est à Bordeaux. Elle aurait pu reprendre un job, tu vois, elle était productrice télé, euh, productrice vidéo. Euh, elle m'accompagne sur cette plateforme. Elle y va à 500 Je vois encore sa résilience. C'est dingue. Euh, alors qu'elle aurait pu accepter des, des jobs de, de producteurs bien payés, tu vois Non, elle y va. Elle fonce. On y va. Quoi. Donc ça, chaque fois, ça te permet de. Qu'est-ce que t'as sous le capot quoi Je comprends, mais, mais tu sais comme on dit, on dit
0: souvent que, 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 que euh, les passionnés et les personnes passionnées comme toi euh, sont, parfois, sont parfois distraites, partent dans tous les sens euh, et, et n'ont pas justement cette faculté qu'on peut attendre et qu'on revoit aussi beaucoup aux états unis cette capacité de focus de... Euh, voilà. euh, toi, comment tu fais justement pour travailler euh, ta capacité de focus, pour rester concentré quand tu t'es engagé dans, dans quelque chose
1: euh, deux choses, c'est très intéressant ce que tu dis. À mon avis, il y aura un podcast à faire juste là-dessus ou un bouquin sur le... la passion et le focus, puisque effectivement, euh, je fais peur aux gens certains parce que je suis c'est ultra passionné. On fait peur les gens comme nous. Je... On est tellement, euh, on est décomplexé, ce qu'on a d'un côté, on n'a pas peur. Enfin, je te dis, je t'en disais l'instant. J'ai toujours ces peurs, ces doutes qui m'accompagnent et ils ne cesseront jamais. Je connais, un... je ne peux pas dire son nom, mais un artiste très connu, un musicien avec qui j'ai eu des tonnes de, de, de conversations et qui me parle pareil de ses doutes. Il se réveille en peine, lui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait Alors que le mec est super connu, pff, etc. Il, même lui, tu vois. Et en fait, on les a tous, quel que soit notre niveau de réussite, dans un ou deux, surtout quand on se lance dans un autre. Euh, donc pour répondre à ta question sur le focus et la passion, un, je crois que, euh, tu sais, quand on se lance dans un truc, en termes de réinvention, il y a deux écoles de vie. Il y a un tu te gardes un plan B, et deux, tu vas pas. Tu, 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 euh, tu brûles le bateau. Tu sais l'histoire du viking qui brûle ses bateaux derrière. Donc il est obligé de gagner la bataille, bah, sinon il meurt. Et j'ai eu, ra eu rarement de plan B. Donc euh, je suis un peu obligé de réussir. donc Je suis obligé d'être focus. Tu vois euh... Non, non je suis à fond sur ma plateforme. Je quel garde quelques tout petits coachings, mais non. Donc je suis obligé. Je mets tout en route. À ah, nouveau, je remets toutes mes économies en jeu. Tout. Tout ce que je fais. Et chaque fois, j'ai fait ça. Je suis obligé de gagner. Ou alors, euh, je sais pas. Mais autre chose va se passer. Euh, bah, je sais pas. Je, je travaille à McDonald's. Ça se passe pas dans un an et demi. Mais euh, donc chaque fois, j'ai pas pris de blander. Enfin, chaque fois, les gens me disent oh, « T'es parti là. Et puis t'es parti ». Non, oui. Je, je mettais tout ce que j'avais. C'est-à-dire que chaque fois, j'avais trois mois d'économie. Euh, financièrement et puis mentalement aussi donc deux trois fois je suis tombé au fond du trou euh, une fois c'était très dur il y a dix ans hein, j'étais producteur réalisateur d'un film qui n'a pas pu se vendre Ouh, dur hein. pendant trois mois c'était dur de sortir du lit hein. dur 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 et pendant un an euh, pas trop la pêche mais c'est ce qui m'a permis d'être coach aujourd'hui tout ce que j'ai appris c'est parce que j'ai foiré dans ce truc donc j'ai pas un plan B sur main j'ai repris des petits boulots machin tout ce qui tombait machin à un moment j'étais promoteur de nightclub il y a dix ans ben, il fallait que je bouffe. « Oh, t'es génial Oh, t'es devenu promoteur de nightclub à, à 35 ans euh, !» Oui, mais c'était le job, seul job qu'on me proposait. Donc quelque part, tu vois, ça paraît canon sur le papier. Les gens, ils voient ça sur LinkedIn. « Oh, tiens, il est, il est aussi dans le monde de la nuit. » Sauf que c'est le seul job qu'on me proposait. Personne voulait mon CV à l'époque, personne. « Ah non, il a fait déjà trop de choses. » Donc, euh, donc, quelque part, il y a aussi ces trucs de réinvention. Parfois, je l'ai voulu. Donc, souvent, là comme en ce moment, je le veux. Je l'ai voulu. En même temps, parfois, je n'avais pas le choix. Parfois, je me suis fait virer parce que j'étais tellement passionné. Ça faisait peur quand j'étais jeune. Hein, deux, trois fois, entre 25 et 28 ans, j'étais viré de trois boîtes. J'étais tellement passionné, etc. Je l'aurais fait. Une fois, il y avait le fils du président. Il m'a fait virer. Il m'a dit, tu veux quoi Tu veux prendre ma place Tu veux prendre la place de mon père Je dis, non, mais je suis à 500% dedans, c'est tout. Euh, une autre fois, j'étais des... à Los Angeles pour une boîte de recrutement. Je ramenais deux gros business. Voilà, je me suis fait virer par l'un des associés. Il y a un des associés, le soir, il me dit Tiens, je vais te donner tes actions, merci beaucoup. Le lendemain, l'autre le, associé Tiens, voilà, tu te barres. Tu te barres. Et je ne pouvais pas faire autrement. Je ne vais pas venir, je veux me mettre à moitié. Je, je, je autre... C'est un truc canon, mais par contre, effectivement, le. Le, le désavantage, est, euh, bah, parfois c'est dur, mais euh, je regarde pas. Et, et je pense que la passion, c'est quand même le, ce qui nous guide, il nous faut... Euh, donc cette énergie, c'est vrai que j'en suis... Euh, euh, encore une fois, c'est marrant, parce que j'ai regardé ça il y a quelques jours. Carignan. Voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Mais il, euh, le mec dit « Mais comment vous avez survécu à la prison ?» euh, Et lui a dit « Je pense que c'est assez génétique et je suis né avec cette énergie. Rien. Rien peut m'abattre. » Il me dit, mais c'est énorme, vous avez tout perdu. Enfin, Aujourd'hui, vous avez 70 ans, vous êtes conseiller municipal. Enfin, je sais pas, vous êtes ministre à 45 ans, vous étiez le roi du monde. Conseiller municipal, mais qu'est-ce qui vous fait que Je m'en fous de la fonction, j'ai l'énergie. Il Faut bien que je la foute quelque part. La moitié des gens, j'ai perdu ma réputation, ben, je continue. Et tu vois, le mec, je suis admiratif sur son truc. Ou l'autre jour, Mike Tyson, qui a 54 ans, retourne sur le ring. Il n'a pas besoin de ça, il a monté un empire là sur les... À côté, là, sur tout ce qui est, euh, tu sais, CBD, etc. Euh, ça, ça va, il peut faire des matchs d'exhibition. Il fera un, un million de dollars ici, un million de dollars là. Il n'a pas besoin de se remettre. Il aurait pu mourir avec ce match. à 54 ans. Beaucoup de docteurs ont... Mais le mec, il se remet. J'adore ça, tu vois. Moi, bah, Mike Tyson, à 54 ans, qui se remet sur le ring pour un sport qui est pour les mecs de 20 ans à 25 ans. Chouette Moi, ça m'inspire. Me... Ça C'est les gens qui m'inspirent,
0: je pense. Ouais, mais moi, ce que je trouve aussi... Euh assez assez fabuleux aussi dans ce que tu racontes, c'est qu'à un moment donné tu dis, tu as eu ces moments de coup dur où tu es tombé au fond du trou, tu as pris les boulots qu'on t'a donné parce qu'il y avait que ça, euh, euh, qu a, qu a, comment tu as fait pour garder et, et, et entretenir un, un, un moral suffisamment positif pour, pour rebondir et, et, et repartir
1: Je ne suis, suis pas sûr, quelque part. Enfin, si tu veux, moi, j'ai plein de techniques de résilience. Après, j'ai des, des techniques, je peux te dire, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Euh, peux... et, et ce que j'ai vu, c'est quand, quand je retrace ma vie, aujourd'hui, les techniques que je donne, ça remélange un petit peu tout. Alors, voilà, il y a, y a en gros 5-6 trucs que je redonne et qui, moi, m'ont servi à un moment donné. où je me suis plus servi d'une technique d'une autre. Mais un, c'est quand même de se visualiser, tu vois, de, de se dire, d'avoir de vraiment... de. C est, c est, celui qui en parle encore mieux que moi c'est le capitaine Scott Dale qui avait, été, euh, voilà, qui avait été torturé pendant 15 fois à Hanoi pendant la guerre du Vietnam 7 ans et demi en tôle euh, et lui ce qu'il a tenu c'est ces deux choses qui moi me tiennent aussi C'est un, c'était de se construire ce truc beaucoup plus positif sur l'avenir, à un moment donné il dit je vais sortir de tôle et je vais arrêter de torturer je sais pas quand je, ça va être mieux, il est convaincu il savait pas d'où et il entretenait le fait de se convaincre moi c'est ce que je fais hein moi, je visualise en ce moment cette plateforme qui va être là. Avec, je vois mes Népalais sur ma plateforme, je vois les Américains, mes Africains, mes potes japonais. Je les vois. Je vois ces masterclass. Je les vois. Je, ma femme aussi la voit. On est moins d'une dizaine à le voir, tu vois. Mais on entretient ce truc. Et puis de l'autre côté, c'est qu'est-ce que je fais chaque jour pour, euh, bah pour me battre, pour me dire j'y vais. Bah, le sport, la nature, les amis, parler, les bouquins, les biographies, euh, euh, tout ça. Donc, c'est un hein, de la visualisation. C'est ce trucs de sport, euh, ces trucs de voir les autres gens qui ont réussi ou alors pas forcément qui ont réussi. Voilà. Encore une fois, les gens qui sont pris des grosses babes dans la gueule. Ça, je pense que c'est beaucoup plus. Euh, euh, tu vois, on n'en parle pas assez. Quoi. On, en parle, on parle souvent des gens qui. Euh, ils, moi, ce que j'aimerais, c'est ce que tu fais là. tu vois. On écoute des podcasts avec... Tu as les succès de ces personnes, ce qu'ils ont cartonné, comment ils ont cartonné, et puis comment ils sont... Comment, ils... comment Sarkozy, quoi qu'on pense de lui Mais moi, euh, bon, je peux te dire que Sarkozy, une fois que j'ai vu, j'étais en Chine. À l'époque, je, je trouvais un peu... voilà, Je voulais même pas qu'il soit président, pour te dire. Et en même temps, quand je l'ai vu en Chine, en 2009, mais parler, mais l'énergie qu'il a dégagée sur scène, et j'étais avec 25 Européens. Euh, qui faisait, on faisait un programme d'un an. J'avais obtenu une bourse du gouvernement chinois que j'ai eu aussi à, à force du poignet, ce truc, euh, comme chacune de, de, de mes histoires. Hein. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu de la chance. Hein. C'est vraiment, putain, je les ai cherchés, tout ce que j'ai eu, j'ai été les, mais les travailler, les travailler. Euh, là, là, on dit la chance et attention d'État, détail j'y crois vachement. Et Sarkozy sur scène, l'énergie qui dégageait, et tout le monde, il y avait, et dans mon groupe, il y avait des gens à fond, à fond de gauche, etc. qui n'aimaient pas Sarkozy, des Européens qui avaient entendu parler de lui, ils sont tous venus te mais ton président. Quelle énergie, tu vois Et, et c'est ce que j'admire, tu vois, les gens qui, qui pensent comme moi au niveau philosophie de vie, au politique. J'admire les gens qui ont cette, euh, qui vont, quoi, qui vont en découdre. Et ça, et je pense qu'il faut puiser dans ces gens. Moi, quand je, quand je lis sur euh, euh, sur, sur Gandhi ou sur Stallone, euh, ou l'autre jour j'ai lu sur Malraux, putain, euh, euh, mais Malraux qui. Un, un vrai poète qui a. Qui s'est barré, qui a fait des trucs, ou. Euh, euh, enfin, bref, Rimbaud, Rimbaud, oui, oui, qui était poète jusqu'à 20 ans, qui a créé les plus belles. Euh, le bateau ivre, des trucs de train, qui a tout envoyé euh, balser, à 20 ans, qui est parti en Éthiopie, un vrai, entre, un vrai entrepreneur, un aventurier, etc., qui, avait des, qui était comblé de doutes, etc. Et pourtant, euh, y été, y été, et, et il y a été, il y a tu vois. Et je pense qu'il y a. Charles de Gaulle, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, hein, je ne sais, sais pas comment il a fait. Je sais pas comment il a fait pour faire ce qu'il fait. Enfin, le mec, il, euh, il a été condamné à mort par le... Maréchal Pétain, tu vois, en, 4, en 40, il est parti. Il a demandé à l'autre de, de lui filer un bureau. Il n'avait pas de quoi payer un bureau à Londres. Comment, il a, comment ils ont fait ces gens Moi, ça me motive. Chaque fois que je vois ça, je repars comme en 40, de ces histoires. Donc c'est trouver ces trucs intérieurs euh, et te créer ta communauté aussi de gens. De, de... moi j'ai souvent parté, fait partie de plusieurs communautés d'entrepreneurs euh, notamment à New York et elle existe à Paris en France hein, euh, qui s'appelle Startup Leadership Program c'est surtout une, une communauté d'entrepreneurs dans le monde de la tech et comme ça on se dit à quel point ces choses sont difficiles parce qu'à ton équipe bah, il faut les montrer il faut les, hein, les amener vers l'avant il y a quelqu'un que je connais qui a écrit un super bouquin qui s'appelle votre énergie est inépuisable que je conseille à tout le monde c'est un certain Nicolas Duep que j'ai rencontré une fois, qui a écrit ce beau bouquin. Et il a dit « Quand vous êtes un entrepreneur, il faut vous imaginer que vous êtes une station service. Vous donnez l'énergie aux autres. Mais il faut continuer à puiser pour trouver votre propre énergie. Et donc, faut il faut faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut comme vous. Donc, un, moi, je peux te dire mes techniques. La nature, la visualisation, de créer cette communauté... Me, moi, me, me, me réénergiser par les, les biographies de gens qui ont été sur le terrain, qui sont pris des baffes, etc. Mais vous, comment vous... Et, et ce qu'on voit, c'est que chacun puise son énergie euh, euh, diffé différemment. Je, je, ma femme, qui a une résilience de dingue, elle, voilà, elle a, elle a trois amis qu'elle appelle de temps en temps. Par contre, elle fait du yoga chaque jour. Elle, quoi qu'il se passe, elle se réveille à 6 heures du matin. Euh, euh, qu'il vente qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse moins de 30 degrés... Euh, euh, elle va se coucher tôt, elle a son truc, son rythme à elle, tu vois, c'est de routine, c'est peut-être sa routine, elle qui la tient en, en résilience. je sais pas, son truc à elle. Mais on a vraiment... Euh... Mais, 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 mais de se dire aussi, et parce que j'ai tellement étudié comme toi la psychologie positive, etc., c'est de se dire je, que, que euh, 70 à 90% des gens, s'ils s'en donnent les moyens, ils grandissent d'un événement traumatique, donc ça je le sais c'est peut-être pour ça aussi que je me mets des, des, continuellement des trucs puisque je sais que je vais en sortir grandi encore, et, je vais et donc dans, dans le dur c'est dur, dans le dur c'est dur quand même mais qu'est-ce que ça va être canon une fois que j'en suis sorti j'ai encore une, une corde de plus et en plus moi ce qui me permet aussi de... c'est aussi de savoir, c'est chaque fois je... bah, ma compassion grandit, je me mets à la place d'autres, là je sais ce que c'est un entrepreneur de tech j'avais plein de copains entrepreneurs de technologie depuis 20 ans mais ça y est, je sais ce que c'est, je vois, je, je comprends de l'intérieur, je comprenais intellectuellement. Mais voilà, tant que j'avais pas été en Inde, je ne savais pas ce que c'était d'être en Inde. Tant que, que j'avais pas vécu 4, ans, 4 mois en Afrique du Sud, euh, tant que j'avais pas été dans les, dans les, euh, les trucs Soweto et compagnie, dans les trucs très durs, là, je ne savais pas euh, intellectuellement. Je savais, donc je les ai vus, j'ai passé des heures avec ces mecs. Donc c'est chaque fois, et chaque fois, voilà, je, 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 je comprends. Moi, ce qui me motive, c'est que je sais que ça va être une période dure, ça va être une, une, une période fou. Quand tu décides de te réinventer, ou tu te remets un, un, un but en avant, mais, mais tu vas en sortir vaincu. Moi, le plus dur, ce n'était pas de me recréer financièrement quand j'ai tout perdu il y a 10 ans. C'était d'abord déjà de retrouver ce mental. Et pourquoi j'ai accepté ce job de promoteur de, de nuit J'aurais pu encore chercher, est-ce qu'il y a un autre job Bon, hein, j'avais 2000 euros qui me restaient sur mon compte. Euh, j'avais peut-être 1000 euros qui me restaient quand on bon proposait. Mais je savais qu'être dans le monde de la nuit, euh, de voir euh, voilà, plein de gens, de faire la fête, etc. Même si moi, j'étais super à euh, out, j'allais me forcer. Je me suis forcé pour obtenir ce job. C'est-à-dire que je leur ai montré ma meilleure facette. Oh, « Ça va bien, Arnaud Comment ça va oh, bah, ?»« C'est un peu dur, donc juste chercher un job. là, C'est un peu dur. Euh, » Donc à l'époque, c'était pour le monde de la nuit au Japon. Donc, euh, ça paraît complètement dingue. On m'a envoyé au Japon pour promouvoir des. Tu parles japonais, tu veux pas qu'on t'envoie au Japon et tout Ah oh ouais, cool, cool T'es un fêtard en plus, Ah oh Ouais, ouais, je suis un fêtard Sauf que je faisais plus la fête depuis six mois. J'avais ni le porte-monnaie, ni, ni la tête. J'arrivais pas du tout à sortir dehors, moi. Mais, ils m'ont fait confiance. Je dis, c'est dingue. De dépressif, je vais passer à festif. Et, et j'ai fait les plus belles fêtes. J'ai organisé les plus belles fêtes de Tokyo. Mais avant, avant de, déjà de, de, de me re remplir le porte-monnaie. Ça m'a rempli la tête de, ça me redonnait une confiance en soi. Donc, le premier truc, c'est comme sortir les gens de la dépression. C'est pas, euh, quand tu parles de bonheur, et pourtant, je suis le premier à parler de bonheur. Je, je suis un des pionniers sur le métier de Chief Happiness Officer. Ce que ne com comprennent pas mes détracteurs, c'est que Chief Happiness Officer, on en est plein à avoir parlé de ça. Notamment celui qui vient de mourir, Tony Chier, je sais pas tu sais, le président de Zappos, là, qui est mort à 46 ans. C'est un des premiers qui a, qui a parlé de bonheur au travail. Mais la, la, sa, sa numéro 2, elle a sorti un email à tout le monde. Ce que tout, tout, tout le monde n'a pas compris, les détracteurs de Tony Chier. bon, qui étaient quand même admirés par des millions de personnes, soit, euh, soit dit en passant. Euh, c'est que pour lui, le bonheur, et c'est exactement ce que moi j'ai mis mon, dans mon bouquin, j'ai écrit un bouquin chez Larousse il y a deux ans, euh, qu'on peut avoir facilement sur chez, chez, chez Amazon, et j'ai écrit sur mon bouquin que pour moi, le bonheur, c'est être authentique. C'est vrai. C'est euh, en accord avec soi-même. Tu peux pas être tout le temps en accord. À un moment, euh, Tu mets une face, tu mets bah, comme moi, pour obtenir ce job. Mais j'ai mis mon truc pendant 30 minutes. J'ai obtenu le job. Et après, j'ai fait la fête. Euh, j'ai donné du bonheur à je sais combien de milliers de personnes à Tokyo. Et moi, je me suis retourné du bonheur. Plus important. Et, et, et j'ai pu, bah, aujourd'hui... Euh, monter mes événements d'inspiration qu'on a montés sur quelques 30 pays depuis 7 ans. Mais si jamais j'avais pas été tombé au fond du trou, jamais j'aurais pu comprendre l'importance de, de se faire confiance, d'être en raccord avec ce que tu, ce que tu dis. Et c'est ça, c'est vraiment le fait de... Chaque fois, je sais que je vais découvrir des trucs. Donc, le truc, c'est que... Euh, voilà. Plus tu te prends des tuiles et plus tu te prends des succès. Bon, forcément, il faut se prendre un certain nombre de succès à un moment donné, puisque puisque si tu te prends que des tuiles euh, voilà mais ce que je dis aux gens qui sont pris plein de tuiles c'est commencer par un petit truc le plus petit truc possible tu sais l'importance de célébrer ces petites victoires on n'en parle jamais assez dans un terme de résilience euh, voilà euh, dès que tu as une petite champagne on fait la fête on oublie tout on sent les rois du monde il faut sentir le roi du monde de temps en temps pour tu reparties en compte ça, ça te donne le fait donc moi je sais que voilà j'ai ces sentiments qui sont arrivés plusieurs fois dans ma vie mais il faut arriver à traverser, bah, quand tu te réinventes, six mois, deux ans difficiles. Euh, moi, moi, je peux dire, moi, 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 je me suis habitué, je me suis réhabitué, la scène fait partie de ma vie intégrante, j'adore la scène. C'est un des trucs que j'adore. Bah, là, je suis en train de monter une plateforme, je, peux faire, je fais moins de scène. Ça me manque, ça me manque terriblement. C'est un sacrifice que je fais. J'aurais peut-être pu trouver le moyen, même avec le confinement, déconfinement, de, de faire de la scène à, tu vois, à, à Bordeaux, d'une certaine manière. Euh, non, j'en fais parce qu'il faut ce qu'il faut. Mon truc, c'est de monter une plateforme. Bah, je, si je fais de la scène tous les trois mois, je fais de la scène tous les mois. Donc, on a tous des sacrifices. Moi, c'est un sacrifice parce que ça faisait une partie intégrante de mon système d'encouragement, etc. Et il y en a d'autres qui n'auraient pas, pas besoin de faire ça. Euh, il y a des moments dans la vie, j'ai besoin de sacrifices financiers. D'autres, j'ai besoin de sacrifices mentaux. Euh, sacrifices de famille, c'est très important. Beaucoup, la première raison pour laquelle les gens ne se réinventent pas, euh, c'est parce que la famille va mal les voir s'ils changent, s'ils font une chose ou leurs meilleurs amis. Mais euh, les gars, vous allez passer à côté de votre vie pour faire plaisir à papa-maman
0: Mmh, mmh. ouais mais comment, mais comment tu sais puisque finalement, finalement là tu, effectivement tu as changé plein de fois de vie, de pays, finalement de projets, des hauts, des bas etc Là tu te relances dans un projet et, et certainement tu vas te relancer après dans encore un autre projet je l'imagine mais, mais comment tu sais que, que tu agis dans ce qui est pour toi la bonne direction
1: Tu sais jamais, tu sais jamais complètement, c'est par rapport à tout ce que je ressens comme toi, j'ai fait un certain, un certain nombre de travail sur moi. C'est un certain nombre d'années. À force 2, je rencontre d'autres coachs. J'ai rencontré des, des psys dans ma vie. J'ai été suivi à un moment. J'ai eu une thérapie aussi. Donc tout ça fait que... À un moment, il faut prendre une décision. Euh, effectivement, les, quand tu passais... Les, 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 Peut-être peut pour répondre à ta question de, il y a 20 minutes. C'est quoi les passionnés qui n'ont pas de focus Peut-être c'est comme dirait James Pressfield qu'il faut tous lire son bouquin. Il a écrit un bouquin sur les, les créatifs. Il, il fait 150 pages entre les passionnés euh, amateurs et les passionnés professionnels. Moi, je suis un, 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 un passionné professionnel. J'ai une passion, j'y vais à fond. Je ne suis pas un amateur, j'y vais. Et donc, à un moment donné, il faut prendre une décision. Euh, donc, tu me demandes la question, qu'est-ce qui fait que je pense que c'est la bonne direction dans laquelle Je ne suis pas sûr, j'ai encore un doute, mais j'y vais. Et à un moment donné, la vie va me donner raison ou pas À un moment donné, bien sûr, il y a aussi... Et j'en parle beaucoup, et dans ma masterclass sur invention, je vais en faire un. C'est est-ce que ce sur quoi je pense en ce moment, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire maintenant ou c'est un fantasme Et je me garde toujours en tête. Je pense à une certaine femme, je, le, je peux dire son nom parce qu'elle ne va pas m'écouter, elle est américaine, elle ne parle pas français. Je pourrais donner son nom. Elle s'appelle Melissa. C'était une comédienne aux États-Unis. Et elle avait un bon job. Elle était visiteuse médicale. Elle gagnait 200 000 dollars par an. Et là, elle me voyait aller faire les scènes de stand-up. Quand j'ai commencé à faire de stand-up il y a 15 ans aux États-Unis, moi, je suis petit français. Je parle, à peine français, je parle à peine anglais. Je vais sur les scènes de théâtre. Je m'en fous. J'y vais. J'ai décidé d'être stand-up. J'en sais rien ce qui va se passer. Je ne savais pas où ça allait Et finalement, où ça m'a amené du stand-up, je ne suis pas devenu le plus grand stand-up américain, mais je suis arrivé à, à, à financer mon film. Et j'ai fait le tour du monde en finançant mon film. Mais j'ai fait quand même quelques grandes scènes, j'ai fait quelques séries télé, etc. Donc je ne savais pas que faire du stand-up, ça allait mais à un moment, tu sens qu'aller dans cette direction, il faut... Je ne sais pas ma plateforme, ça, ça se trouve, ça va pas va la meilleure, je, moi, j'y vais avec l'intention de devenir l'une des meilleures plateformes d'inspiration européenne. C'est mon but. Mais, ça se trouve, mais si ça se trouve, ça ne va pas se passer. Si ça se trouve, ça va donner lieu à autre chose. Mais à un moment donné, il faut se dire, par rapport à tout ce qui se passe, j'y vais, je ressens... Si je reprends l'exemple de Mélissa, je pas un peu dans tous les sens, mais euh, moi, je m'y je retrouve. pas que vous allez vous y retrouver en m'écoutant. Mais Melissa, qui avait entendu mon parcours, qui me connaissait, qui me voyait sur toutes les scènes de Los Angeles, et qui allait, qui allait... Et parfois, je faisais rire. Parfois, je faisais pas rire. Mais j'y allais. Et je commençais à obtenir des trucs, des pubs. Les gens commençaient à obtenir... Elle me voyait... Et elle me dit « Arnaud, tu m'inspires tellement. Je veux faire comme toi. J'arrive pas à comprendre. T'as quitté un bon boulot. J'avais quitté un très bon boulot en France dans la communication financière à Paris. Très bon boulot, bien payé, etc. Pas de plan B. Et je suis parti avec toutes mes économies... Que... Euh, J'ai complètement terminé jusqu'à... Euh, sans encore une autre histoire, jusqu'à ce qu'autre chose arrive. Mais elle m'a dit, mais c'est pas possible. Je vais faire comme toi, je vais arrêter mon, mon job. Et euh, je dis, bon, t'es sûr enfin, Moi, c'était pas encore une vraie amie. C'était un peu plus... Euh, elle me voyait, c'était une connaissance, une connaissance professionnelle. Elle a arrêté son job. Et je me suis toujours, tu quelque part voulu que... Et je sais qu'elle a galéré pendant des années. Bon, elle est restée dans le cinéma. Elle, elle continuait, elle fait plein de films indépendants. Mais Bon, peut-être elle est heureuse, mais je, elle a tellement galéré. Elle a, elle savait pas dormir à un moment, j'ai eu peur qu'elle dorme dans la rue, tu vois. Putain, mais elle gagnait une fortune, elle avait une baraque, elle a vendu et tout, jusqu'à tout perdre, oh. donc est-ce que c'était un fantasme, en même temps je sais pas, tu vois, je peux pas se faire, mais à un moment donné il faut y aller, il faut y aller, et oui tu vas prendre des risques, et peut-être ça va capoter, mais à un moment, putain, on vit une fois, tu vois, et c'est peut-être ce qu'il s'est dit, moi c'est ce que je me suis dit, si je veux lance cela si j'ai... Tous mes copains de New York et de Paris sont dit, mais t'es fou de partir à Bordeaux, qu'est-ce que tu vas faire et Tu vas monter une plateforme, mais n'importe quoi. Dans, en, mais t'as un métier, t'es coach, tu t'es. Et c'est vrai que de, comme j'étais réputé coach à New York, on m'appelait dans le monde entier. Je savais qu'en allant à Bordeaux, on allait moins pas appeler. Oh bah, tout d'un coup, c'est un coach
0: bordelais. <rire> ça n'a pas, pas, pas le même prestige.
1: Non, mais c'est con, hein, mais je savais que ça allait faire comme ça. Et effectivement, j'ai perdu une partie de mon audience, et ça, Je m'en fous. Moi, j'allais, on, on savait déjà qu'on voulait faire une autre chose. On avait, on avait cette idée de plateforme. Et puis le Covid était en d'arriver. De toute façon, j'ai perdu la plupart de mes conférences. Donc, je n'avais plus le choix. On y va maintenant. On voulait encore attendre quelques mois. Mais on voulait y aller. Donc, on y va. On y va. À un moment donné, il faut se dire... Je ne sais pas, mais je vais découvrir. Et euh... Mais même moi, je peux dire qu'il y a un moment de doute. Il y a, y, a, y, a, y a deux mois... Je... Putain, mais on est fou, quoi. On cherche des ronds. On va bien filmer le masterclass. Personne ne fait ça, les gens. En France, on veut filmer avec trois caméras, un vrai studio de production à la houdine, mais personne ne fait ça, les gens s'en foutent. Nos concurrents, il y a des de concurrents qui viennent se lancer, ils filment mal, ils prennent n'importe qui, ils les coachent pas. Euh, moi, je vais m'investir en tant que coach pendant des semaines avec chacun de mes speakers. Mais on est fou quoi. Mais ma femme, non, non, mais c'est bon, euh, on y va, On extra qualité à l'américaine, on y va, euh, euh, ça passe ou ça casse. On pense qu'il y a un marché, on le sent, on le voit. Mais on, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a quelque chose qui, de, de canon qui va se passer grâce à tout ce travail. Ça, c'est clair que le, le truc que j'ai euh, au moins, c'est euh, bah, quand, quand j'ai commencé comme coach il y a, en 2014, par exemple. Euh, donc je me suis lancé coach. Voilà, j'ai réussi comme coach. Mais je ne savais pas comment jouer. Je... Aucune idée. Bah, j'ai fait trois TEDx, j'ai publié mon bouquin, j'ai parlé à Harvard, j'ai fait des événements avec les Nations Unies, à Google, euh, j'ai découvert le Moyen-Orient grâce à ça, j'ai découvert l'Amérique latine grâce à ça. Mais merci, j'avais aucune idée que j'avais publié un bouquin, j'allais découvrir le Moyen-Orient, l'Amérique latine, aucune idée. Je savais que je voulais me lancer comme coach. Donc tu sais pas exact, tu sais pas ce à quoi ça va donner, ce sur quoi tu lances. Comme notre plateforme, on lance une plateforme d'inspiration, on y va, allez bouf. Mon truc, c'est d'inspirer la plus grosse plateforme européenne. Je ne sais pas. On va voir. Mais on, y, on met tout ce qu'on est. Parce que voilà, Le seul truc, la seule différence, c'est qu'à force des années d'accumulation, de réussite et d'échec, de réussite et d'échec, c'est qu'à un moment donné, quand tu mets tout dans la balance, et si tu es bien entouré, et si tu te donnes les moyens, comme tous les, 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 les grands de la résilience ont dit, les grands de la, la il y a quelque chose que, 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 que tu obtiens. Et. et, et et le minimum que tu obtiens, et c'est peut-être la plus belle chose de la vie, puisque le but, je pense que tu seras d'accord avec, avec, avec moi, c'est de se comprendre dans la vie, c'est de grandir. C'est le but, in fine. C'est de, de mourir à 90 ans ou, ou plus tôt. Je me suis compris et j'ai approché de mes passions. On le sait, hein, toutes les études qui font que les gens qui ont approché les gens proches de la mort, ils ont tous les mêmes choses. Regret sur pas avoir suivi leurs passions regret de ne pas avoir suivi ou de garder leur communauté d'amis proches. Tous disent la même chose. Et moi, mes amis proches, je leur parle souvent. Que je sois dans la merde, que je ne sois pas bien ou pas. Et pareil, eux, ils m'appellent, tu vois. Et ça, euh, quoi qu'il se passe, même si je suis débordé, débordé, je leur donne du temps. Et, et pareil pour en, en, termes de, euh, et en termes de passion. C'est qu'est-ce qui fait, si demain, j'ai un, un pistolet sur la trempe et il me dit, on va te tuer dans six mois. Qu'est-ce qui me reste à faire Moi, ça me pousse, par exemple. Pour moi, c'est un, un élément... Euh, euh, c'est pas le mot déclencheur, mais c'est... Moi, la mort ne me fait pas peur, mais la mort me motive. C'est de me dire, je peux mourir demain, là, écrasé à Bordeaux, avec le déconfinement, tout le monde va se mettre à rouler. Qu'est-ce qui se passe Mais au moins, bah, bah, ma, ma, si je meurs demain, ma, ma femme continue cette plateforme d'inspiration. Elle va exister. Bah, elle ira peut-être un peu moins vite avec moi, mais elle va, elle va la faire vivre. Elle va, elle va trouver. Tu vois, peut-être... Euh, je suis en train de me dire que je vais même écrire un, un truc avec tous les partenaires que je connais. J'ai aidé ma femme s'il m'arrive quelque chose demain pour que le truc, est, il existe.
0: Mmh. Ok. Je, on, va, on va tenter, euh, je vais tenter une dernière question quand même, euh, qui, qui va être une question euh, de synthèse, parce qu'avec avec la vie que tu as eue, avec les expériences un peu partout, diverses et, voilà, divers et variées, aujourd'hui, euh, et pour ceux qui nous écoutent, si tu devais faire un... allez. Un arrêt, un bilan, en se disant, mais bon, allez, de tout ça, s'il y avait trois euh, pratiques, euh, trois routines, ou trois rituels euh, à garder, qui m'aident aujourd'hui à, à me projeter, à me réinventer, quelles seraient, seraient ces trois. Euh,
1: Alors, un, trois et un, je ne veux pas que ça paraisse cliché, bateau, mais c'est vraiment ce qui me parle quand j'entends ta question, et ce qui me parle, ce qui me conduit, ce qui me reconduit, ce qui me guide, ce qui me, ce qui me nourrit, c'est vraiment là me poser maintenant, pour moi, en ce moment, là aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est le plus important pour moi Qu'est-ce qui, plus... qu qui compte le plus Quelle est la priorité Et deuxième question qui est liée à celle-ci, quel est le coût C'est peut-être la... S'il y avait une chose qu'il faut se souvenir peut-être du podcast qu'on est en train de faire avec Stéphane, s'il y avait une chose à retenir, c'est quel est le coût de l'inaction Qu'est-ce qui fait que si vous... Qu'est-ce qui fait qui va se passer si vous ne faites rien maintenant, si vous n'enclenchez pas votre nouvelle vie ou la vie ou si. Mais donnez-vous les moyens. Donc un, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant Est-ce que je suis en train de mettre ce qu'il faut en place pour que ça se passe et, et je ne sais pas s'il va se passer dans six mois, dans deux ans, dans trois ans. Un, deux, qu'est-ce que, que j'essaie de ressentir quel est le coût de l'inaction, tu vois euh... Euh, on essaie toujours de se visualiser dans les trucs positifs mais aussi de se visualiser dans les trucs négatifs moi ça me pousse c'est à dire de ressentir à l'intérieur de soi vraiment quel est le coût de l'inaction les, les, les ulcères, les cancers et puis surtout encore pire que tout ça c'est le fait de ne pas avoir vu moi, voilà, si demain je, vis, je, je meurs écrasé au moins, au, au moins il restera les trucs voilà, Mais, mais j'aurais fait ce qui j'espère continuer à vivre au moins 45 ans j'espère que je suis juste au milieu de ma vie mais donc ça, se poser, euh, un, c'est qu'est-ce qui compte pour moi le plus, deux, c'est quoi le, le coût de l'inaction, et trois, et en même temps c'est lié à tout ça, c'est vraiment euh, comment, comment puis-je avoir un peu plus d'impact dans le monde Et quand je dis dans le monde, je sais que les Français me disent, ah oh, c'est quoi Non, non, mais quand je dis dans le monde, ça veut dire, ça peut être juste autour de toi, mais qu'est-ce que tu peux avoir d'impact Comment tu peux changer la vie des gens Comment tu peux et juste le fait de transmettre ce qu'on fait, etc. T'écris un blog, t'écris un, un un bouquin ou tu, tu fais un Instagram, je sais pas, puissant. Quel que soit le truc, euh, t écoutes un ami pendant 30 minutes qui était au bord du suicide. Euh, T'as eu un impact dans la vie. De temps en temps, mettez-vous en danger, mettez-vous en danger, mais mettez-vous dans des situations qui ne sont pas les vôtres. Mettez-vous dans des dans des endroits socio-économiques, socio-professionnels. Euh qui sont complètement à l'inverse de vous. Passez du, gens qui, des, de, du, euh, passez du temps avec des gens qui ne sont pas comme vous, la même couleur que vous, la même ori orientation sexuelle que vous, euh, quel que soit, mais mettez-vous, et là, vous allez comprendre des trucs sur vous, sur la vie, et forcément, vous allez vous poser des questions. J'avais un ami, hein, en, en, quand j'étais... Euh, euh, j'ai fait l'officier militaire aussi, ça me fait rire, parce que, quelque part, c'est tellement pas moi, et en même temps, c'était moi, mais entre le, le temps d'une vie, enfin, le temps d'une vie, c'était un an, mais c'est une vie, une vie complète quand même. Et lui, il me disait toujours, lui, son adage, était toujours « et s'il ne tenait qu'à moi d'eux ». Et lui, c'est ce, ce qui le poussait. Toujours, j ai, j ai, je trouve que c'est une belle phrase aussi.
0: On va se laisser sur cette phrase, parce que j'aime bien si « s'il ne tenait qu'à moi d'eux voilà, ». Et que pour que nos auditeurs, finalement, aussi gardent ça en tête, « s'il ne tenait qu'à moi d'eux ». Et on les laissera écrire le reste de, de l'histoire. Il ne me reste plus, plus qu'à te remercier, Arnaud, pour ton énergie, pour ton ouverture, pour ta, la richesse de tes expériences. Et, euh, et puis, comme tu le sais, on, on sera amené quand même à se revoir, à se reparler pour de nouvelles aventures, parce qu'il y en a encore de belles à écrire.
1: J'espère, en vrai.
0: En... Ouais, en vrai. Donc, je te remercie. <rire> et puis, Salut et puis je, te dis, et je te dis à très bientôt. Salut.
1: Salut Stéphane. Et ciao.